0: Als ob es mit der Statistik nicht genug wäre, gibt es während eines Studiums auch noch diverse psychische Herausforderungen zu meistern. Also Dinge wie, oh Gott, was mache ich, wenn ich ein Blackout in der Prüfung bekomme? Oder, oh Mann, das schaffe ich eh nie. Und der Mathelehrer hat eh zu mir gesagt, Mädchen können kein Mathe, ich bin viel zu doof dafür. Selbstzweifel und so weiter und so fort. Aus diesem Grunde interviewe ich in dieser Serie Frau Dr. Helga Lauchert, psychologische Psychotherapeutin, Verhaltenstherapeutin und Autorin diverser Fachbücher und nebenbei mein Muttertier. Falls es eine Frage gibt, die du, Frau Dr. Lauchert, gerne stellen willst, dann kannst du das gerne tun. Die Informationen dazu findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Fragen Sie Frau Dr. Lauchert. Heute geht es um das beliebte Thema Prokrastination. Wem dieses Wort nicht sagt, dem oder der sei gesagt, es ist die Aufschieberitis, die vermutlich die meisten von uns kennen. Ich kenne sie auf jeden Fall. Frau Dr. Lauchert, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Das ist schön, dass ich wieder dabei sein kann. Ähm, ja, das kennen ganz, ganz viele. Eine sehr beliebte Methode, die irgendwann mal, vielleicht auch in der Kindheit, irgendwann mal angefangen hat und man das Gefühl hatte, ach ja, das kriege ich alles noch in letzter Sekunde und das kann ich ja dann auch noch. Viele Menschen sind ja ganz große Ausredenkünstler, denen fehlt dann immer noch irgendwas ein, jetzt geht's gerade nicht, weil... Und später geht es dann auch leider nicht, weil was ganz anderes passiert ist. Und ähm, es ist ja auch überhaupt kein großes Problem. Ich kann mir ja den Wecker auf 5 Uhr früh stellen und dann kann ich auch noch lernen und so weiter. Und so geht die Zeit dahin. Man hat viel Zeit verloren und steht dann zum Schluss in einem unglaublichen Stress, weil man noch vieles irgendwie hinkriegen muss, was man dann gar nicht mehr so wirklich hinkriegen kann. Also von dem her, Ganz, ganz äh, beliebte, aber sehr schwierige Eigenschaft. Was kann man dagegen machen, so man denn etwas dagegen tun will? Ich will jetzt mal kurz noch dazu sagen, das ist zwar ein, ein Thema, das ist immer nicht so wahnsinnig beliebt, aber die Prokrastinierer ja. Die aufschieben. <lacht> Prokrastinistas
0: oder wie war das? Wie war das Wort? Das hätte ich jetzt gern mal. Das würde uns alle interessieren. Die Prokrastinistas? Also ich finde die Prokrastinistas sind super, man sollte dazu so eine Bewegung schaffen, so ein Movement, so Me Too. Also Prokrastinistas.
1: Prokrastinistas sagen wir bleiben bei Nein, wir machen das dann doch etwas kürzer und machen sagen die Sache mit der Aufschieberitis. Die Prokrhetis, Nein, wir machen das ganze und, äh, auf die Aufschieberitis kann manchmal, ich will es einfach mir dazu gesagt haben, auch mit ADHS zusammenhängen. Hm. Das ist durchaus etwas, was da häufig vorkommt, ein Symptom von ADHS. Das ist wichtig, das vielleicht einfach kurz zu erwähnen, ohne es weiter zu vertiefen. Ansonsten ist es ja auch etwas, was äh, im Bereich der Normalität ist, weil es das ganz viele Leute machen und sich damit das Leben ordentlich schwer machen. Ganz egal, ob es jetzt um Lernen geht oder unangenehme Sachen, die ich machen muss. Das Problem dabei ist ja, also gerade bei unangenehmen Sachen mal ganz allgemein, dass das, was gemacht werden muss, eh irgendwann gemacht werden muss. Richtig. Und Steuer zum Beispiel ist auch zum ein. Zum Beispiel. Beispiel die Steuer die ich gestern fertig gemacht habe genau Respekt. das ist ja das ist ein ist sowas also sowas unangenehmes und ich empfehle da immer bei solchen Sachen flucht nach vorn also das gräusligste zuerst denn wenn es eh gemacht werden muss dann mache ich mir ja die ganzen tage wochen wo ich es rausschiebe ja auch noch schwer weil ich ja trotzdem immer im hintergrund weiß ich muss das noch tun und wenn ich es gleich als erstes gemacht hätte, dann wäre es weg und es wäre wesentlich einfacher. Das heißt, wenn ich dich da kurz unterbrechen
0: darf, das ist hm. immer wie so ein Hintergrundrauschen, was zusätzlich noch in unserem Kopf abgeht. Also wie zusätzliche Cognitive Load sozusagen, die ständig vorhanden ist. Eigentlich müsste ich das noch tun, oder? Kann ich ja, das so
1: ja. verstehen? genau so muss man das verstehen. Es ist immer da. Bewusst oder unbewusst, es ist immer da und macht mir das Leben schwer. Sehr beliebt ist diese... Methode natürlich in den Zusammenhang mit dem Lernen. Ich müsste ja was tun und ich sollte und ich habe ja vielleicht noch Zeit. Also bei etwas Unangenehmen. Und dann kann ich ja überlegen, wie mache ich mir die Sache ein wenig angenehmer. Und ich empfehle dazu immer, diesen riesen Berg, den man vor sich hat, in lauter kleine Hügelchen zu zerteilen. Und jeden Tag oder jeden zweiten Tag, je nachdem, einfach ein bisschen was zu machen. Und das Gute ist dann immer, wenn man das Ganze ein bisschen spielerisch macht. Ich empfehle dazu, dass man sich einen Zahlenstrahl macht, mal Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag und so weiter aufträgt und dann, und jetzt kommt ein wichtiges Wort, realistisch überlegt, wie viele Stunden am Tag kann ich tatsächlich realistisch machen? Also realistisch lernen. Also wenn ich äh, mir acht Stunden aufschreibe, das ist ein Quatsch, das schaffe ich nicht. Aber wenn ich sage, okay, ich kann mir vorstellen, eine Stunde, eineinhalb, zwei Stunden, je nachdem, zu lernen pro Tag, äh, dann ist das eine realistische Sache und man kann das Ganze dann äh, bei dem Zahlenstrahl oben so entsprechend markieren.
0: Was wäre denn dann deiner Erfahrung nach eigentlich eine Zeitspanne, die sich Menschen wirklich realistischerweise am Tag aufs Lernen konzentrieren können. Also ich spreche jetzt von heißen Prüfungsphasen, in denen sich auch viele berufstätig Studierende, also nebenberuflich Studierende dann tatsächlich auch Zeit nehmen, um sich auf die Prüfungen vorzubereiten. Was ist denn da eigentlich realistisch? Gibt es da irgendeinen so Erfahrungswert, wie lange sich Menschen wirklich auf Themen konzentrieren können? Also ich denke, es ist natürlich sehr individuell auch und hängt
1: auch mit dem Fach zusammen. Aber gibt es da so eine grobe Richtlinie? Die gibt es tatsächlich. Aus der Stressforschung weiß man, dass der allergrößte Teil der Menschheit 45 Minuten konzentriert arbeiten können. Nicht umsonst sind ja Schulstunden auch auf diese Zeit immer begrenzt. Das heißt, 45 Minuten am Stück, das geht. Also ich spreche mal jetzt erstmal vom am Stück. Manche können auch eine ganze Stunde konzentriert arbeiten, aber ich rate sehr davon ab, länger als eine Stunde zu machen, weil das wird dann uneffektiv. Dann ist es wichtig, eine Pause zu machen. Das heißt, ich kann mir äh, zum Beispiel einen Stundenplan machen und mir sagen, okay, ähm, ich mache Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag die erste Stunde ähm, Statistik und dann mache ich noch eine Stunde allgemeine Psychologie, um jetzt irgendwas anderes zu sagen. Und schreibe mir auf, okay, wann kann ich morgen beginnen? Am Morgen will ich jetzt erstmal, die muss ich nicht zur Uni, ich will erstmal noch frühstücken, ich fange um 10 Uhr an, schreibe mir auf, 10 Uhr Psychologie, 10 Uhr bis 11 Uhr. Dann mache ich eine Viertelstunde Pause, in der ich was ganz anderes mache. In der ich mir einen Tee mache, einen Cappuccino mache, in der ich lese, in der ich rausgehe, einmal tief durchatme, was auch immer, also was ganz anderes mache. Um dann um 11.15 Uhr, mich wieder am Schreibtisch einzufinden und dann die nächste Stunde zu machen bis 12.15 Uhr. Das ist natürlich jetzt tatsächlich nur zwei, weil du jetzt ja gerade von der Hochphase des Lernens gesprochen hast. Da ist es etwas bescheiden, wenn ich dann nur zwei Stunden <lacht> arbeite. Ne? Vermutlich. Vermutlich. Das heißt, in der Hochphase ist es sicherlich sinnvoll, dann eben dass ich dann bei dem Beispiel zu bleiben, zwei Stunden. Und dann mache ich mir ein Mittagessen. Dann gehe ich vielleicht noch kurz spazieren, mache um drei Uhr weiter, drei Uhr bis vier Uhr. Statistik, 16 Uhr bis 16.15 Uhr wieder irgendwas ganz anders, ein Handstand oder sonst was. 16.15 Uhr mache ich wieder allgemeine Psychologie, bis 17.15 Uhr, dann mache ich aber Pause noch mal eine Viertelstunde und hänge Richtig. noch mal eine Stunde. Also das ist einfach nur so als Beispiel, weil ich denke, fünf Stunden, so in der Hochphase, sollte man vielleicht mindestens machen. Und wenn man mehrere Prüfungen nacheinander hat, dann schadet es nichts, wenn man zwischendrin eine, eine, eine ganz andere Thematik reinmischt. Also wie ich vorher meinte, Statistik und dann allgemeine Psychologie und dann je nachdem, wie, wie akut jetzt das, das Problem der Prüfung ist, kann ich ja nochmal was ich Biopsychologie und dann wieder was anderes und dann nochmal Statistik. Also mir das selber so einteilen, wie ich das am besten mache.
0: Bevor es weitergeht, fühlst du dich schon gerüstet für die Klausur? Falls nicht und falls du das Gefühl hast, es könnte nicht schaden, sich ein wenig Unterstützung zu holen, dann schau doch mal auf meiner Website vorbei www.statistikpsychologie.de. Hier findest du Nachhilfe, Gruppennachhilfe, Crashkurse für die deskriptive und schließende Statistik und meinen umfassenden Power-Videokurs Inferenzstatistik und SPSS leicht gemacht. Außerdem meinen Blog mit ganz vielen hilfreichen
1: Artikeln und
0: vieles mehr. Weiter geht's.
1: Dadurch, dass ich das notiere, hat es so ein bisschen was ähm, Verpflichtenderes. Ich nehme das ernst. Und das ist vielleicht ganz sinnvoll, so, so Anfang der Woche oder am Sonntagabend, da weiß ich ja meistens, wenn ich jetzt nicht noch gerade einen unerwarteten Termin beim Zahnarzt mehr holen muss, weiß ich ja in etwa, wie meine Woche ausschaut. Und dann kann ich mir einen für die Woche passenden Stundenplan schreiben. Wissend, okay, mein Soll ist, dass ich fünf Stunden am Tag lerne. Das heißt, auf den Zahlenstrahl, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, mache ich 1, zwei, drei, vier, also hoch, 1, zwei, drei, vier, fünf, eine Linie rüber über die ganze Woche. Und immer, wenn ich eine Stunde geschafft habe, male ich mir ein kleines Kästchen hin. Das heißt, ich visualisiere, dass ich da was getan habe. Das ist ja ein bisschen schwierig mit der Lernerei. Man sieht ja nicht, wie viel ich gelernt habe. Ja. Also ich laufe ja nicht grün an mit Wissen und weiß dann noch, okay, also die Stirn fehlt noch heute, das machen wir dann noch. Sondern ich kann ja eigentlich nur sagen, okay, ich habe jetzt tatsächlich fünf Stunden gelernt. Und deshalb oder Kapitel. Kapitel Oder Kapitel, wie, wie auch immer. Ne? Genau, also sich so irgendwie ein, ein Soll zu setzen und dann, wenn man die, die erste Stunde geschafft hat oder das erste Kapitel wahlweise, dann ein Kästchen malen. Und dann eben diese Viertelstunde Pause und dann wieder ein Kästchen malen und wieder und so. Und dann kann man am Abend sehen, tja ich habe es geschafft, ich habe das getan. Und das hilft ziemlich gut gegen die Aufschieberitis, weil man visualisiert und es macht auch Spaß. Ich habe das geschafft, ich kriege das hin. könnt mir auch
0: Smiley-Punkte vergeben oder mir kleine Fleißbildchen kaufen zum Beispiel? Das kann ich
1: auch machen. Das kann ich auch machen. Ich kann auch so weit gehen, also das heißt, bevor ich das vergesse, ein Punkt noch zwischendrin. Ich muss mir überlegen, wie gehe ich mit Samstag, Sonntag um? Also es muss wirklich eine klare Struktur sein, die man sich selber setzt. Je klarer die Struktur ist, je deutlicher es ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich meine Aufschieberitis überwinden kann. Weil ich sehe es ja dann, oh, ich habe es wieder nicht gemacht. Oder ah, ich habe es gemacht, Krieg jetzt noch ein extra Fleißbildchen, wenn ich noch eine sechste Stunde heute mache.
0: Hm. beispielsweise.
1: Und wer will nicht das extra Fleißbild? Aha, das ist, das ist ganz ganz wichtig, aber und das vielleicht noch zum Thema Fleißbild weil das ist sicherlich auch ein wichtiger Punkt wie kann ich mich motivieren weil darum geht es ja bei der Aufschieberitis dass ich mich dahin prügeln muss, beziehungsweise um es netter auszudrücken, dass ich mich motivieren muss, um das zu machen also das mache ich durch den Zahlenstrahl das mache ich durch das, dass ich da Kästchen hinmale dass ich weiß, ich habe es tatsächlich geschafft und am Abend das Gefühl habe, ja, ich bin stolz auf mich, ich habe es gekriegt. Und jetzt bei dem Fleißbildchen kann man sich noch eins draufsetzen, indem man dann beispielsweise sich ein Glas nimmt, ein möglichst schmales, hohes Glas, damit man was sieht. Und da zum Beispiel, also je nachdem, wie die finanziellen Verhältnisse sind, jeden Abend sich einen Euro reinschmeißt oder sagt, also okay, am Wochenende, wenn ich jetzt wirklich die ganze Woche durchgehalten habe, dann werfe ich mir dann zehn 10 Euro rein am, am Sonntagabend. Und ich weiß ja in der Regel dann schon irgendwann, wann die ganzen Prüfungen sind. Und da entsprechend damit umgehe. Ja,
0: und wie sieht es denn mit unmittelbarer Belohnung aus? Also nach so einem langen Tag, angenommen, ich habe mich jetzt fünf Stunden lang durch die Diagnostik und Statistik und Biopsychologie gequält
1: zum Teil, wäre es nicht auch sinnvoll, dass ich mich dann am Abend belohne? Ja, also, unbedingt. Weil also, die Sache mit den Fleiß Bildchen ist vielleicht dann doch nicht so befriedigend. Ich kann mir ja dann auch was überlegen, was ich dann am Abend mache, wie ich mich belohne. Also ich gebe sehr gerne die Aufgabe, jeden Tag eine gute Tat für mich selbst. Na bitte. Na? Und das ist dann auch was, also das ist auch dann ganz schön, weil das auch so was ganz Positives ist. Ich mir was Gutes tun will und mal nämlich überhaupt zu überlegen, was ist denn eigentlich was Gutes für mich? Was tut mir gut? Was würde mir Spaß machen? Es
0: ist oft tatsächlich auch so, dass es viele Menschen gibt, die das gar nicht so wirklich wissen. Das habe ich auch schon in meiner Coaching-Tätigkeit festgestellt, dass einfach einige Menschen gar nicht so wirklich wissen, was ihnen eigentlich wirklich Spaß macht und was ihnen einfach wirklich gut tut. Also insofern auch hier die Aufforderung von mir, die ich nicht Psychotherapeutin, aber immerhin Psychologin und Certified High Performance <lacht> Coach bin, dass du dich vielleicht einfach mal, wenn du das wirklich nicht weißt, dass du dich einfach mal hinsetzt, und dir überlegst, was sind eigentlich Dinge, die ich wirklich gern mache? Also von ganz kleinen Dingen, ja, also dass ich eine schöne Tasse Cappuccino trinken, zu was Größerem, was auch immer das dann ist, und da so eine Liste parat haben, die man vielleicht auch irgendwo hat, wo man sie gut sehen kann, wie zum Beispiel am Kühlschrank, so dass man dann, wenn man einen Tag hinter sich gebracht hat, an dem man sehr viel gelernt hat, auch sofort darauf zurückgreifen kann und nicht dann anfängt mit, hm, was wär's denn jetzt? Dies als kleine Anregung.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Idee von dir. Das ist auch tatsächlich so, das habe ich auch in der Therapie ganz häufig erlebt, dass Menschen überhaupt keine Idee dazu haben, was tue ich eigentlich gerne. Was tut mir gut, was tue ich gerne. Und da habe ich dann auch in dem Zusammenhang immer empfohlen, sich eine dreiteilige Liste machen. Der erste Teil ist mal, was mache ich denn eigentlich gerne? Und ähm, selbst was ganz Banales wie in die Badewanne gehen oder ähm, was zeichnen oder spazieren gehen. Also selbst was wie Badewanne oder spazieren gehen, was man wo man denken könnte, naja, das weiß ich doch sowieso. Nee, wenn ich gerade blöd im Dummen im Kopf bin, dann fällt mir auch sowas nicht ein. Also wirklich alles, was einem irgendwie Spaß macht, aufschreiben. Erste Rubrik, zweite Rubrik. Was ich habe ich denn eigentlich früher ganz gern gemacht, was sich in meinem Leben irgendwie rausgeschlichen hat? was ich irgendwie vergessen habe. Was gab es da? Gummihüpfen. Gummihüpfen, ein Puzzle machen oder was auch immer. Dritte Rubrik, was ich schon immer mal machen wollte. Das sind wahrscheinlich dann eher die größeren Sachen. Also also so wie früher zum Beispiel, wenn ich mal groß bin, dann werde ich Fallschirmspringen, um als irgendein Beispiel zu bringen. Das sind natürlich eher die großen Sachen. Für die, was du vorher meintest, die abendliche Belohnung, da eignen sich gut die ersten beiden Rubriken. Also die Rubrik, was mache ich denn eigentlich ganz gerne und was ich, um das ich überhaupt nicht denke. Die zweite Rubrik, im was habe ich früher gern gemacht, was ich so klammheimlich aus meinem Leben rausgeschlichen hat, ins Kino gehen oder was auch immer. Diese beiden Rubriken eignen sich wunderbar für die tagtägliche Belohnung. Und die, die dritte Rubrik, da wird es dann schon etwas schwieriger, weil es meistens was Großes ist. Nichtsdestotrotz ist es oft auch was sehr motivierendes, was ich eventuell, dann verwenden kann für den Schlussakkord. Was ich damit meine, ist, ich habe ja vorher von diesem Glas gesprochen, wo man sich entweder einen Euro am Abend oder was man halt abhängig von den finanziellen Möglichkeiten, die man hat, oder am Ende der Woche hat den 10-Euro-Schein oder so. Wichtig ist dabei auch, so zu überlegen, ich weiß ja, wann meine Prüfung ist, wann die Prüfungsdatum ist, dann kann ich sehr flux hochrechnen, wenn ich wirklich meine Aufschieberitis gut überwunden habe wie viel Geld da drin ist und dass ich dann tatsächlich mit diesem Geld irgendwas mache, was ich sonst nicht gemacht hätte. Also mhm. angefangen mit der, dem, was mit dieser Rubrik 3, was ich schon immer mal machen wollte oder da ist irgendwie ein Schal, der ich brauche eigentlich wirklich keinen Schal, aber der sieht so toll aus und den mit dem belohne ich mich dann, wenn ich das tatsächlich geschafft habe, meine Aufschieberitis zu überwinden und wirklich jeden Tag das gemacht habe. Ein Hausschwein kaufen vielleicht auch. Ein Hausschwein kaufen, <lacht> genau. Also deshalb nochmal so zum Schluss diesen Tipp, jeden Tag eine gute Tat ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, mir Gutes zu tun. Je mehr Selbstliebe ich mir entgegenbringe, desto besser geht es mir und desto leichter fällt mir das alles. Wunderbar. Sehr schön.
0: Vielen lieben Dank, Mama. Es war eine ganz wundervolle Folge und ich hoffe, ja. dass hier einige auch sich viel mitnehmen können, was ihnen hilft, wenn das nächste Mal die Prokrastination mit ihren langen gruseligen Fingern nach ihnen greift. Ihr werdet dem widerstehen können, garantiert. Vielen herzlichen Dank und ja, sehr freue gerne mich aufs nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.